0: Boa tarde a todas, a todos, esta é a sétima aula da disciplina Filosofia da Educação para a turma de Pedagogia, para as alunas, para os alunos calouros da turma de Pedagogia, primeiro ano, primeiro ano de Pedagogia na FEUSP, período da tarde, e hoje a ideia é terminarmos de falar sobre Michel Montaigne e o seu ensaio da experiência. Tá bom? Na aula passada, nós começamos já a, a conversar sobre mountain e eu queria, então, como falei antes de começar a gravação, eu quero falar um pouquinho agora e depois fazer um exercício na aula passada, na aula retrasada. Nós fizemos um exercício, acho que funcionou bem, aí eu quero fazer um exercício com vocês de novo, não usando o Jamboard mas usando o DOCS, do Google, e aí a gente volta para encerrar a nossa discussão. Tá? Uh, eu vou, antes de começar, eu creio que é. Bom, eu, eu vou é, desligar aqui a minha imagem para economizar a banda, não ter problema de. Vamos lá. Bem, nós já vimos tudo isso aqui. né? Nós falamos dele, mostramos lá o Castelo de Montepempa, onde vocês devem ir quando. Nas férias agora, quando os aeroportos estiverem funcionando normalmente, não sei que se você já reservaram a passagem e tal. Falamos de Tianlis seu amigo, homem de castelo, o Lema de Montagne, que sei eu, né? o que o, o, que seja o que é que eu sei, o que é que eu sei, não sei de nada, né? A publicação dos ensaios, falamos um pouquinho sobre o lugar onde ele escrevia, sua torre, a sala na torre onde ele escrevia, as frases que estão é, gravadas no, no seu, na, na, nas vigas da sua, da sua sala. Né? E lemos um pouquinho do texto dele. Falamos sobre o ensaio da experiência e a questão do conhecimento. E nós vamos retomar um pouco isso hoje, tá? Só, só um minuto. Nossa. Bem, é uma crítica que Montaigne faz à especulação, né? Que faz a, a, a preocupação que muitas pessoas têm de se dedicar à reflexão apenas com as palavras e não fazer com que essa reflexão se encarne na vida. Então, a tendência geral do ser humano é, de fato, investigar, é investigar, buscar o saber, mas o quê? Nós não dedicamos às coisas, mas às interpretações das coisas. Não aos fatos, mas às palavras sobre os fatos. Né? Aí ele diz, interpretar a interpretação dá é mais trabalho do que interpretar a própria coisa mas escrevemos mais livros sobre livros do que sobre assuntos mesmos, comentando-nos uns aos outros. Há excesso de comentadores, mas escassez de autores. Então, ele critica o fato de que nós vivemos no mundo de opinião, no lugar de um mundo de reflexão. Essa ideia é muito importante para a gente, que, que nós que tentamos tratar aqui da ideia de experiência, nós vimos essa experiência, digamos... É, mais racional ou ética ou especulativa, em Platão. Depois nós fomos para Santo Agostinho, uma experiência da memória. E agora nós estamos em Montaigne, no qual ele aponta para uma experiência das coisas, uma experiência da corporalidade, uma experiência da nossa inteireza no mundo. Muitas vezes nós estamos ocupados com palavras e não com aquilo que, de fato as palavras tentam é, é, abarcar. Nós nos perdemos nessa reflexão de segundo nível, por exemplo, podemos chamar isso de segundo grau, em que no lugar de pensarmos sobre o que provoca a reflexão e a especulação, pensamos sobre a própria especulação. Essa ideia de Montaigne aqui, ela vai, de algum modo, alimentar muito daquilo que se, pens, que se pensou e que ainda hoje se pensa, acerca de uma educação que se ocupe do fazer e não apenas do memorizar ou não apenas do, do argumentar a partir dos textos, pura e simplesmente, mas também a partir da experiência concreta, uma experiência é, direta na vida. Nós vamos tentar entender essa experiência direta no exercício de hoje. Então, a ideia das leis, que as leis elas não são capazes de encerrar, de embarcar todo o real. Nós não, sabemos, não somos é, é, capazes de criar um, uma, um regulamento jurídico capaz de esgotar nele tudo o que pode acontecer. Isso é impossível. Né? E aí nós terminamos com o monólogo de Macbeth de Shakespeare. E aí eu disse que ia continuar, então nós vamos continuar hoje. Ah, aqui chegamos no ponto, é, digamos, é, mais diretamente relacionado com a nossa, as nossas investigações aqui. O que resta, então, conhecer se o mundo é assim, opaco? Se o mundo não se dá tão facilmente à reflexão? O que se pode conhecer? O que, se, o que podemos esperar conhecer? Nós podemos esperar conhecer a nós mesmos. Então ele diz, diz Montaigne, estudo-me a mim mesmo mais do que qualquer outra coisa. E esse estudo constitui toda a minha física e toda a minha metafísica. O que ele está dizendo é física e metafísica abarca toda a realidade. O mundo físico e o mundo que está além do físico. Qual é o objeto da investigação dele? Ele mesmo. Ele investiga a si mesmo. Ele não conhece as leis do mundo, mas essas leis do mundo chegam até ele ou se tornam conhecidas para ele por conta da experiência que ele tem delas. Então, o que é o mundo? O mundo é aquilo que se experimenta. O mundo é aquilo que nós experimentamos. Eu, notem, notem, isso é muito importante. Nós não estamos falando aqui de, do que poderíamos chamar de um puro solipsismo. O que é quer dizer é um solipsismo? Ah, só existe eu no mundo. O, eu, o meu eu é a única coisa que existe no mundo no sentido de que nada mais me importa. Não é isso. Não é isso. O que ele está dizendo é que nós, seres humanos, não conhecemos o mundo para além do daquilo que o mundo se dá a nós por meio dos nossos sentidos e por meio da nossa experiência no mundo. É assim que o mundo se dá. Querer destrinchar as leis do mundo de uma maneira absolutamente de, é, abstrata ou dedutiva é impossível, porque o mundo é sempre determinado também pela experiência que eu tenho dele pelo modo como ele me aparece, então o que é esse mundo? É aquilo que eu experimento, ele não existe para além da minha experiência, não porque somente eu exista no mundo, mas é porque eu não sou capaz de compreendê-lo para além da minha experiência, eu tenho cinco sentidos e a capacidade de pensar, memorizar as coisas, essas ferramentas me dão o um mundo, ignorar isso, querer ultrapassar isso para manter, é um erro, se eu reduzo as leis da natureza a um discurso, o que isso representa? Aqui há um apelo à, à vida, um apelo e à, à vida comum para Montaigne. montanha. Uh, tá, eu conheço todas as leis que regem o universo, a matemática me, me disse como funcionam os planetas. Tá, e o que isso diz ao ser humano? O que isso diz à vida humana? Notem, ele não está necessariamente desmerecendo as ciências, ou mesmo a medicina, como nós vamos ver daqui a pouco. O que ele está dizendo é que resta sempre para o ser humano uma opacidade do mundo, uma, uma intransponibilidade, uma impossibilidade mesmo de conhecer o universo para além da nossa experiência, primeiro. Segundo, todo conhecimento que nós obtivermos sobre o mundo que está fora de nós, de um modo ou de outro, deve se relacionar conosco, precisa de algum modo estar relacionado à vida humana. Ele critica aqui aqueles que se isolam numa reflexão abstrata, que não se refere mais a essa experiência humana, que se dá completamente por meio do espírito ou da alma e do corpo, e não na divisão de qualquer um. De, 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 desses aspectos. Ou seja, ter uma vida puramente intelectual ou ter uma vida pura, puramente sensitiva, corporal, é viver de uma maneira inadequada para a montanha, né? Então, quem é sábio? É aquele que se, se, se entrega à natureza, é aquele que vive a vida comum das pessoas, aquele que vive ao fluxo dos acontecimentos, como está aqui, né? Ao fluxo dos acontecimentos, né? Não duplicar a natureza em leis e mais leis, mas sentir a natureza. O que é a natureza aqui? É tudo aquilo que está fora do homem. É tudo aquilo que está fora do ser humano. A natureza é aquilo que me, me aparece. Eu devo seguir o fluxo da natureza e não querer duplicá-la por meio de uma reflexão super refinada que, no fim das contas, não vai trazer muita, muita ajuda para a minha vida. Aqui está, o discurso não alcança a natureza, ela é opaca a linguagem. Até aqui, tudo bem? Vocês estão aqui ainda comigo? Porque notem, eu não estou vendo vocês. Na aula de hoje eu estou sem o meu computador auxiliar aqui. Eu não vejo vocês. Pode ser que eu esteja falando para, para ninguém. Todo mundo foi embora da sala eu nem percebi.
1: Não, meu gente está aqui.
0: Ótimo, muito obrigado pela, pelo feedback. Pelo menos uma pessoa. Quem foi? Fala, Manuela? Isso, Olha, veja, estou começando a descobrir, a conhecer vocês pela voz, hein? Muito bem, então continuemos. Gostaria mais de entender bem o que se verifica em mim do que compreender perfeitamente Cícero. O Cícero é um autor um romano, importantíssimo, mas ele diz: eu prefiro conhecer o que, o, que, o que acontece em mim do que compreender Cícero. Por quê? Porque compreender o que acontece em mim é algo que diz respeito a mim e a minha relação com o mundo. Compreender o que há em Cícero, ainda que seja importante. Por apenas compreender isso, sem nenhuma conexão desse aprendizado com a minha vida, não me vale de muita coisa. Todos os nossos discursos, atrás de todos os nossos discursos, de tudo aquilo que nos vem, existe um ser humano que elaborou esse discurso. Então, o discurso ele nunca é autônomo, ele sempre está enredado pela vida, enredado pela experiência do mundo. Esquecer disso, dar uma autonomia ao texto ou ao discurso, sem levar em conta que ele foi elaborado por um ser humano e, por isso, detém ele o texto, detém nele as marcas dessa elaboração, é ignorar um aspecto muito importante. É deixar de, de perceber que tudo aquilo que se refere ao humano tem também a marca do humano. Como está dito aqui, ó. Há sempre alguém em qualquer um dos discursos. Né? Ok, Escutar a experiência que nos apresenta a nós mesmos. Ouvir a experiência. Tomar a si mesmo como objeto da investigação. Isso é importante. Notem, a mesma coisa que nós víamos em, 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 no primeiro Ocilia, desses vimos em, em Santo Agostinho um pouco, e aqui volta também, mas de uma outra forma. É, escutar a experiência não é escutar a razão ou escutar os sentidos, mas é escutar... A, a totalidade dessa nossa apresentação no mundo ao mesmo tempo que o mundo se apresenta a nós saber que dissemos ou fizemos uma tolice pouca importância tem, é importante saber que somos tolos saber que eu disse uma asneira tem pouca importância se eu não admitir a partir daí que sim, eu sou um tolo Faz parte da minha constituição ser um tolo. Qual era o lema de Montaigne? É uma pergunta real. Quero que alguém responda. Qual era o lema de Montaigne? É, o
2: que eu sei... É que sai de,
0: é, o, o que sai Esqueci. O que sei, sei sou eu? Que sei eu. Tá o que sei eu? O que sei eu? O que sei eu? Não sei nada. Esse que Sergê quer dizer assim, sei lá eu. Uma boa tradução talvez fosse essa, para o vernáculo mesmo. Seria, sei lá eu, sei lá eu. Né? Desculpem os cachorros aqui, mas é a vida tal como ela é. é sei lá eu, sei lá eu. Então, ele, ele é um tolo, Montaigne sabe que é um tolo, porque, por vezes, nós até admitimos que fizemos uma tolice, mas nós admitimos que somos substancialmente tolos. A nossa constituição nos só estolos, Por quê? Porque o mundo, aquilo que aparece, é muito, mais, muito maior, é muito mais complexo do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Pura e simplesmente, porque ele é variável, ele é absolutamente é, 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 mutável, infinito nas suas variações. Né? Então, eu preciso investigar quem? A mim, eu preciso voltar voltar a minha capacidade de investigação a minha experiência no mundo para conhecer quem esse quem esse eu é e me abrir para a possibilidade de entendimento da, de, de alguma coisa. Eu não vou compreender tudo. O que ocorre muitas vezes é que nós nos aferramos a certas verdades e ficamos presas a elas como se elas fossem de fato verdades absolutas. E o que Montaigne está dizendo aqui? É não há verdade absoluta. Ela não exi... As verdades absolutas, elas não existem simplesmente porque eu posso, diante de uma verdade, elaborar uma outra verdade. Nós vamos ver isso na discussão do texto. O conselho de nos conhecermos a nós mesmos deve ser de importância capital. Por quanto Deus da ciência e da luz fê gravar no frontispício do seu templo. Aqui, ó, nota 10 para quem me disser que Deus é esse e qual foi a a mensagem, a frase que ele mandou gravar na entrada do templo. Tem alguém aí?
3: Sim.
1: Você apete a pergunta, por favor?
0: Olha só. É um tá, Valdem diz que o Deus da ciência e da luz fez com que gravassem o conselho de conhecermos a nós mesmos na entrada do templo. Que Deus é esse e que conselho é esse? Olhem, olhem os nomes que aparecem nesse trecho aqui. Conselho de conhecermos a nós
3: mesmos...
0: Isso. E que Deus é isso?
1: a ciência?
0: Hã? Deus é a ciência? E a qual, luz... é o Não, qual é o Deus da ciência? Ah. Tudo bem. Vamos lá. O conselho de conhecermos a nós mesmos deve ser de importância capital. Porquanto Deus da ciência da luz, Apolo, fê-lo gravar no frontispício do seu templo. Ou seja, gnose-se autônomo. Conhece-te a ti mesmo que era a frase que Sócrates repetia. Como se compreendesse tudo o que nos podia recomendar. Ou seja, tudo que um Deus pode nos recomendar é isso. Conhece-se a de mesmo. Platão diz que a prudência não é outra coisa, senão a explicação dessa máxima, e Sócrates enxergou a fonte e desenvolve longo e unhaçamento. Por que eu coloquei esse trecho? Notem a conexão entre os textos. Isso me interessa muito. A conexão... Há uma história de, dos textos conectados uns aos outros. Esses textos são lidos por autores diversos no tempo. E vão incorporando essa leitura na sua própria maneira de compreender as coisas. Então, quando Montaigne fala do conhecer, conhece a ti mesmo, ele está se referindo aqui, ó, se referindo a Sócrates. Certo? Assim, conhecer-se a si mesmo significa que, embora todos se mostrem muito afirmativos e satisfeitos, e se imaginem bastante entendidos, na realidade nada sabem. Como demonstra Sócrates, eu te lembro. Eu, que penso desse modo, vejo nessas palavras uma profundidade tão variada e infinita, que o que aprendo não comporta outro resultado, senão o de me fazer sentir quanto me resta ainda por aprender. Ele retoma aquilo que Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Ele mostra, aponta que todos se mostram, muitos afirmativos e satisfeitos. Mas, na realidade, nada sabem. Ou seja, na realidade, nada sabemos. Que seja sei lá eu, nada sabemos. Eu vejo nessas palavras uma profundidade variada e infinita. Isso me faz sentir o quanto me resta ainda por aprender. Note, ele se percebe tolo, ele se percebe ignorante, e essa frase, no lugar de acabrunhá-lo, no lugar de revoltá-lo, conhece a ti mesmo e, e só sei que nada sei, essas frases fazem com que ele sinta o quanto resta ainda por aprender. E se lance esse aprendizado. É necessário ser consciente, de algum modo, da própria ignorância para você aprender. Se você não tem consciência da ignorância, você não aprende. Isso é uma, uma, é uma trivialidade, digamos assim, uma banalidade, mas é fundamental no nosso trabalho como professor. E na nossa formação como profissionais da, da educação. Eu preciso desconfiar daquilo que eu sei, para poder aprender algo novo. Se eu me aferro àquilo que eu sei, eu posso chegar no grau... O grau máximo disso é o fanatismo. Nós vivemos num mundo de fanáticos hoje que admitem coisas absurdas e simplesmente são incapazes de duvidar daquilo que pensam. Seja porque tem concepções é, paranoicas, persecutórias da política, seja porque tem percepções paranoicas, perse persecutórias também da própria religiosidade. Nós é, temos uma, uma atualidade enorme naquilo que Sócrates e, e, e Agostinho também e, e Montaigne estão dizendo para nós. Se eu não tenho a dúvida mínima, eu não consigo me mover no campo da compreensão e no campo do entendimento. Eu fico girando em torno do dogma. Então, o saber que Montaigne nos mostra ele é fragmentário, não sistemático, não forma um todo coerente. Eu lembro que na aula passada eu perguntei para vocês e nós tínhamos conosco o pessoal da noite também, então eu não sei se foi o pessoal da noite, se foi alguém da noite ou da tarde, que disseram assim, ah, eu li um pouco de Montaigne, mas eu não li muita coisa, o professor só passou por ele, e eu compreendo, por quê? Montaigne não tem um saber para nos apresentar. Tal como Sócrates. A, a diferença é que Sócrates teve Platão para escrever os seus diálogos. Montaigne, ao contrário, assumiu a forma fragmentária dos ensaios. Quem teve a possibilidade, a oportunidade de ler os ensaios, pelo menos leu o ensaio da nossa aula, seja na versão abreviada, seja na versão completa, deve ter percebido isso. Ele pula dos assuntos, ele vai falando da medicina, depois ele fala do direito, daí ele volta, ele fala de um negócio que aconteceu com ele, ele fala do modo como ele vai ao banheiro. Se alguém leu, deve ter percebido. Ele fala nisso. Quantas vezes ele vai, que hora que ele vai, como é que funciona. Não forma um todo coerente. Por que não forma um todo coerente? Porque nós não formamos um todo coerente. Nós somos, de algum modo, fragmentários, fragmentados. Nós somos, de algum modo... Seres atravessados pela pela experiência. Compreender como isso se dá em nós é a tarefa a qual eles se propõem. Os sábios falam e expressam suas ideias mais específica e minuciosamente. Mas eu, que só sei e vejo que o uso me ensina... Então, notem. O uso, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que eu faço na vida, os meus hábitos, são os meus hábitos. Eu apresento as minhas ideias sem obedecer regras ao acaso e parceladamente, como coisas que não cabe dizer em conjunto de uma vez, pois nada se impõe pela harmonia nas almas vulgares como as nossas. A sabedoria é um edifício sólido e que constitui um todo. Cada peça ocupa seu lugar certo e traz-lhe a marca. Somente a sabedoria se encerra toda em si mesma. Aí ele diz, eu deixo aos artistas e não sei se o conseguem se tratando de coisa tão fortuita, o cuidado de distribuir por categorias a variedade imensa dos aspectos, aspectos fixando e ordenando a nossa inconstância. Aí eu grifei esse trecho. Não somente acho difícil ligar nossos atos uns aos outros, mas ainda encontrar a qualidade essencial de cada um, suscetível de defini-lo de um modo específico, já que são tão variegados e numerosos. Ou seja, no lugar, notem, isso é importante, no lugar de um eu, de um, uma consciência, para usar um termo mais é, contemporâneo, de um self único, indivisível, tal como nos aparece em Platão e em Agostinho, Montaigne propõe um eu que é múltiplo, um eu que é variegado, como está na tradução, ou seja, carregado de, de, de expressões, um eu que... Não, é, não se consegue fixar e ordenar tendo em vista a nossa inconstância. O eu não é uma coisa só, mas muitas. Por isso o texto de Montaigne oscila entre o, o, o que ele está fumando naquele momento e aquilo que ele pensou anos atrás. Cada um em cada um desses momentos é como se nós fôssemos outras pessoas em cada um dos momentos da nossa própria vida tentar denunciar-nos sobre essa experiência é o que Montaigne nos pede. Essa unicidade do eu, do self, para ele, essa unicidade que se defende muitas vezes, para ele não existe. Aí eu trouxe esse poema, esse poema não, desculpa, não é um poema, é um trecho de uma carta de, que Arthur Rambo escreveu para o seu professor Jorge Azambar em 1871. Né? Arthur Rimbaud, vocês conhecem, um grande poeta, uma vida interessantíssima, escreveu toda a poesia que fez dele, um dos grandes nomes da poesia mundial, escreveu antes dos 20 anos, depois foi para a África, se tornou traficante de armas, é, morreu de gangrena na perna, foi uma história impressionante. Mas é, Rimbaud tem essa frase famosa, porque eu é um outro, eu é um outro. Se o cobre se descobre clarinho, não há aí nada de culpa sua. Isso é evidente para mim. Eu assisto à eclosão do meu pensamento. Olha só, eu assisto à eclosão do meu pensamento. Aí, já nós, aí nós temos dois. <risos> a, a, a eclosão do pensamento que é assistida cria já pelo menos, pelo menos duas expressões do eu. Eu vejo-a, escuto-a, lanço um movimento com o arco. A sinfonia vai abalando as profundezas ou salta de repente para o palco. Ou seja, eu vejo a mim mesmo. Eu, cumpri, eu, eu analiso a mim mesmo. Nesse, nesse momento, nós já vemos que essa ideia de um eu unívoco um é, não é contemplada por Montaigne, e não é, aqui no nosso caso, não é contemplada por Rimbaud séculos depois. O que são os ensaios, então? O que, o que são esses insights? Insights, como falávamos na aula passada, é um ensaio vem do verbo francês, "essayer", que é tentativa. O objeto do, do, do livro, diz Montaigne, sou eu. Montaigne, então, é um conjunto de experiências. Só que quando ele fala quando eu falo Montaigne, nós falamos ser humano. O ser humano é um conjunto de experiências. O que é o ser humano? O ser humano não é a razão, o ser humano não é o espírito o ser humano é um conjunto de experiências que acontecem no espírito na alma, no corpo e, e na totalidade na sua, na sua expressão total o ser humano é um conjunto de experiências ou de relações com o mundo as teses de Montaigne vão alimentar de algum modo a reflexão sobre pensamento educativo num autor como Rousseau por exemplo, a ideia de que nós somos um conjunto de coisas, de um conjunto de elementos que se relacionam uns com os outros. E não apenas uma parte privilegiada, seja a alma, seja a razão. Ou mesmo seja o corpo, se fosse o caso. Pois é. Aqui, vou voltar aqui, vou mostrar minha cara feia de novo. Somos 38 hoje. Diminuiu bastante o número, né? Será que o pessoal está. Tá, não consegue entender. Conhece a Tim mesmo? Tá, tá, tá. A Paula Alessio né, falou, conhece a ti mesmo, né? Então, ó, tem um probleminha aqui, que é o seguinte. Por exemplo, eu falo para a Viviana, mesmo para a Carolina e tal. Eu não vejo o chat, porque eu estou sem o computador acessório, é, o que eu uso o lateral aqui. Eu não vejo o chat. Então. Eu não vi o que a Viviane tinha falado, Maria Salete, o Aleph. Vocês me desculpem. Quando eu apresento a tela toda, eu não vejo o chat. Quando for assim, falem. falem no microfone, podem me interromper. Tá bom? Van Vanakka. Eu já falei que você tem o nome de um filósofo, né? Já. Acho que era um padre. Ah, e você já falou que talvez conheça, não é? É o meu bisavô. Exatamente. Era Leonardo? Leonardo Vanacchi, né? Leonardo, sabia? Lembrei, vem agora, quando você falou dos avôs Leonardo Vanacchi. Olha só, você tem aí a vocação no sangue, hein? Não, não sei ainda, acho que... Não, não, não é que você precisa ser filósofo, mas né? pelo menos algo está aí. Está é legal, tá bacana. Pois bem, a minha ideia agora é a seguinte, gente. Eu preparei para vocês oito exercícios. Oito exercícios. Eles estão... Opa! Eles estão no, no Google Docs. Eu vou abrir aqui o trocinho que cria é, salas temáticas, tal como nós fizemos na aula passada. Mas eu preciso de... Na verdade, eu acho, vamos ver uma coisinha. Eu vou pôr sete salas e ver se dá um tilt como deu outra vez. Sala, 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 sala. Não deu certo. Ou não? Viviane. Por algum motivo... Deixa eu ver se eu consigo arrastar. A Viviane. Ah, consigo. Tá. Deixa eu só organizar aqui o um negócio. Eu vou pôr o Alefe aqui. E vou pôr a Viviane aqui. E isso só por conta de um, de, um, de um tema que eu acho que tem a ver com o Alefe. 655555. Carolina. O que está que acontecendo com a Carolina Cédrica? Por que, que ela não aparece aqui? Nessa sala? Carolina, você está aí? Tem um sinal de vida para a gente? Cadê? Eu não sei se vocês sabem mexer direito nesse negócio, mas olha só, vocês devem me ver pela... Pela. Estou apresentando a tela, o nome da Carolina está, digamos, atenuado aqui. Vocês sabem por que isso acontece? A ah, Marina Funiane também. Marina está indo, tá? É porque acho que tá elas também,
4: professor.
0: Oi?
1: Acho que é porque elas saíram. A Marina acabou de sair, se não me engano. Ah, é? É, acho que ela acabou de sair. Ah,
0: então, espera um pouco. É... Ah, espera um pouquinho. A ah, Marina está aqui fora. Deixa eu ver quem, tá, quem saiu mais. E a Carolina. Espera um pouquinho. Seis, cinco, cinco, quatro. Deixa eu limpar. Sete. Sete. Vou... Tá bom. Carolina, eu vou tirar a Carolina daqui Deixa eu ver se a Marina Carolina tá fora Aí ah, a Maria Sete saiu Então isso é um problema Quando vocês saem, o que, que eu faço? Aqui? Ai, Jesus Cristo Bem, eu vou fazer o seguinte, então. Eu coloquei... Eu preciso de oito, na verdade. Oito salas. Não tem ninguém na sala, não é? não um pouquinho Oito. Sete. Três. É. Essas outras, vocês não saiam agora, mesmo que vocês queiram. Depois eu vou sair para trocar o computador, sei lá, espera só um pouquinho. Porque... Quando fizer a divisão, vai... É o seguinte, eu vou passar para vocês um link. Esse link vai encaminhar vocês para uma, um documento do Word. Do Word não, do Docs, do Google Docs. E ali tem um trecho do, do, da, da, do ensaio. Tem um trecho do ensaio do Montaigne. É... Eu vou pôr o Porque eu acho que o tema aqui tem a ver 5, 3, 4 E aí, vai ser assim, vou dar um link para vocês, vocês vão a pergunta que está lá é assim diga o que há de mais importante nesse trecho é um trecho algumas linhas, dez linhas, um trechinho. Eu quero que vocês digam exatamente, escrevam o que o texto diz de mais importante. Notem, eu não quero saber o que vocês pensam sobre o texto. Eu quero que vocês me digam o que é que o texto diz. Isso é importante também na nossa formação. Muitas vezes nós queremos logo dizer o que a gente acha sobre o texto. A gente precisa antes entender o que o texto diz. Então é isso que eu quero testar agora. O que é que o texto diz de mais importante? Na opinião do grupo. Claro que o grupo pode apontar uma coisa e o outro grupo poderia apontar outra. Tudo bem. Mas aquilo que é apontado tem que estar no texto. Então, o que há de mais importante que o texto diz? Quando eu disparar a entrada nas da, salas, eu vou é, 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 contar o tempo. São 10 para as 3. Então, eu vou contar até umas 3 e 20 e eu vou desfazer as salas. Então, assim, não precisa voltar para a sala principal. Esperem lá que eu vou desfazer a sala, tá? Antes disso, o grupo 7 e o grupo 6 estão com três pessoas. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Por aqui e por aqui para ter 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5. Tá, tá mais ou menos certo, tá? Tá? Conforme, a, conforme as pessoas forem aparecendo, eu tento acrescentar, eu acho que eu consigo fazer isso. Conforme as pessoas forem aparecendo na chamada principal, eu tento acrescentar na, nas salas, tá? Tudo bem? Então, olha lá, Maria Celeste é saiu. É, eu sei que isso acontece, né? Bem, vamos lá, vamos ver o que é que Então, olha, são 2h52, eu, quando for 3 e, 3 e, e 20 15h20, eu vou é, desfazer as salas. Aí nós vamos nos encontrar aqui novamente. Enquanto isso, eu vou passando de sala em sala para ver se está tudo bem se vocês entenderam. Vou distribuir os links para cada grupo, na sequência. Então, vocês me esperem na sala, que eu chego lá com os links, tá bom? Então, até mais. Vamos lá. abriu o salto. Caio, você está aí? Oi, estou sim, professor. Tudo bem? É, tudo bem, eu só preciso ver um negócio aqui, eu já, já falo contigo, tá? Eu preciso... Claro. Eu estou passando aqui para...
3: A aula está acontecendo em outra sala, professor? Porque só tem dois alunos aqui. Ou vai começar as três? Eu entrei julgando que já estaria atrasado, mas achei que...
0: Olá, olá, bem-vindo, bem-vindas todas de volta, 20, 21. Cadê o resto do povo? Eu não aprendi ainda como é que eu faço para de uma sala temática ou vol voltar para a sala principal. Deve ter um jeito, mas eu... Eu preciso. Eu saio da sala temática e aí eu preciso clicar no link do, do, da reunião de hoje, que está no, no calendário, para eu voltar. Mas parece que eles dizem que auto, ah, você pode voltar quando quiser, automaticamente. Mas isso automaticamente eu não sei como que funciona. Ainda. Então, vocês me desculpem a, a confusão, porque. Demora mais né, do que eu penso Criar o link E aí eu criei, eu tinha criado o link Mas os links eram todos links Para leitura e não para edição Eu tive que criar de novo então... Desculpa Agora o Caio entrou Ok Karine, 26, nós éramos 38 40 antes, né Faltou um punhado de gente ainda quando eu fecho essa, a sala temática, vocês voltam automaticamente para essa ou vocês recebem um link? A gente,
1: a gente recebe um,
0: convite, um link. Um convite. Ah, Volta automaticamente?
4: Não, a pessoa tem que
0: ah, então... aceitar o convite
4: para voltar para
0: a sala principal. Ah. Então, por isso o atraso, né? Dá um tempinho tomar uma aguinha, um café, fazer um xixi amigo. <risos> Tudo bem. Eu também, eu tive tempo de fazer um café até. Então, vamos lá. 30, papapá. Eu é, passei nas salas, é, não, não, é, no MIT, né, nos encontros, mas eu passei nos documentos e vi vocês trabalhando. E eu achei muito bom que eu li, gostei bastante, viu? Bem, bem legal. É... Vamos lá, então. É, 31, acho que a maioria já chegou. Eu vou apresentar e vou apresentar o, o... Seguir a ordem, mais ou menos, o texto. Então, vamos começar com o texto, o trecho 1, né?
4: Professor, você vai chamar o pessoal da sala 7? Eu chamei todo mundo. Ah, tá, porque eu não conseguia falar nem digitar e, e aí eu acabei retornando. Eu... O pessoal está te esperando, então, porque você falou que não era para voltar.
0: Não, mas quando eu aperto o botão aqui, Viviane, ela ele desfaz todas as salas temáticas. Não existem mais as salas. Nem que eu quisesse voltar, eu não tenho para onde voltar. Porque as salas são desfeitas e cada um recebe o convite, o link, para vir para essa sala. Eu não tenho. É, eu não, agora não tenho, não tenho mais. Não existe mais a sala 7, sabe? Nenhuma sala existe. Quando eu cliquei, todas desapareceram e vocês receberam um link. E no último caso, é só clicar no link da aula de hoje. Aí volta para cá de novo. Sabe, no calendário, ou no, no Classroom, ou onde vocês guardaram. Mas eu acho que o pessoal deve estar voltando aí. Somos 34, ó, faltam 4 pessoas. Só falta ser justamente a sala 7. Por algum motivo, ficou perdido. Vamos lá, ó. Vocês, estão, vocês veem bem o texto aqui ou não? Dá para ver. Conseguem sim. ler? Dá tá bem.
1: Sim, sim, dá para ver.
0: Perfeito. Então, olha só. Por isso, não acredito que, como pensava alguém, em se multiplicando as leis, reprimiríamos a autoridade dos juízes, porque pouco teriam que decidir. Esse texto trata daquela discussão que fizemos um pouquinho antes da necessidade, é, digamos, é, de, uma, de uma necessidade que, por vezes, sentimos de, da existência de muitas leis, quando, na realidade, por mais leis que nós tentemos criar, é, elas jamais estarão, é, digamos, jamais corresponderão a todas as possibilidades da, da experiência humana. Né? Dito isso, eu gostaria que alguém do grupo e seria muito importante agora, porque vocês ainda, podem, vocês ainda podem editar, né? Então, cada um desse grupo, por favor, coloque seu nome na, nesse exercício, tá bom? Gentileza. Agora, eu gostaria que alguém do grupo falasse um pouco sobre o trecho e sobre a resposta que vocês deram. Ah,
4: é, professor, posso falar?
0: Claro. Quem está falando? É, eu vou
4: falar. É a Raíssa.
0: Raíssa, por favor.
4: É, a gente teve, se alguém mais do grupo quiser falar para complementar, mas a gente estava falando exatamente sobre o que ele, o Montaigne traz no texto, de que tem esse excesso né, das leis e que, como você falou na aula passada, né, ainda que tenha esse excesso, é como ele fala aqui no texto, que você pode multiplicar isso 100 vezes, que não vai ser suficiente para abarcar toda a diversidade de experiência que a gente tem, né, e aí o que foi levantado no grupo também é que, que como ele também fala no trecho, esse excesso de, de, de leis pode acabar também atrapalhando a gente, porque dá essa margem para juízes e, e agentes da justiça interpretar da forma que, que bem entender, né, e aí também entra um pouco no, no mundo da opinião que você falou no início da aula, Aí foi mais ou menos isso que a gente discutiu no, no grupo.
0: Não, ficou muito legal. Eu gostei da resposta. É, bem escrito, texto bem escrito. Muito bom. É né? pegar. Vocês grifaram, né, os trechos que vocês consideraram mais importante, imagino, importantes. É, eu acho que foi uma boa estratégia. Então vocês estão colocando seus nomes. Isso não deixem de colocar. Muito bom. Perfeito. Ou seja, as teorias não são capazes de colocar a diversidade de experiência em forma de lei. Então, as teorias não são capazes. Não importa. No caso, ele está dando o exemplo da, da jurisprudência. Mas pode ser qualquer teoria. Nenhuma teoria é capaz de esgotar o real. É isso que ele está dizendo. E, por vezes, se troca o real pela teoria. Só que a teoria é um conjunto de palavras, um conjunto de argumentos. Ontologicamente, falando, ou seja, falando em termos do ser, falamos falando em termos daquilo que é, Ontologicamente falando, o, o texto é diferente do real. O texto não pode esgotar o real, porque eles são seres diferentes e com condições diferentes. A realidade se dá na experiência, e o texto não é a própria experiência. Por isso que ele é incapaz de, res, de, de reduzir, de resumir em si a própria experiência. Muito bom. Vamos para o grupo 2 vocês estão pondo o nome, a Elisa já colocou o nome. O que que falava o trecho aqui, gente? Do grupo 2. Só para a gente não ter que ler o texto, do que que, do que que ele falava?
2: Oi, professor Elisa.
0: Oi, Elisa, por favor, fala aqui com a gente.
2: É, eu vou falar e aí, se alguém mais do grupo quiser falar, complementa, mas o trecho falava sobre o erro, né, que os erros não devem ser, ser considerados isolados, fatos isolados, e sim como é, é, ocasiões que podem se repetir. Aí ele fala que um erro não, pode servir de, de aprendizado, né, como uma oportunidade de você rever conceitos, fazer reflexões e reconstruir ideias. Sim. E aí é mais ou menos isso que a gente chegou à conclusão.
0: Ótimo. Vocês, vocês pontuaram... né? Vocês fizeram uma... pode ser assim também, não? vocês responderam pontuando as ideias mais importantes, é isso? Isso. Ótimo. É, aqui, ó, se tenho, se tenho uma opinião errônea existe uma espécie de equívoco maior dentro de mim que precisa ser revisto. Isso é importante. Ou seja, o fato de eu errar não é, não é pontual. Como você bem falou, Elisa, não é algo pontual, mas é algo que revela a minha experiência em relação ao mundo. Eu sou aquele que erra. Vamos lembrar de Santo Agostinho, né? É, falor sum, se falor sum, se erro sou, se eu erro sou, eu sou uma criatura que erra. E é interessante pensar nesse verbo, eu sou uma criatura que erra. Errar é também um verbo que indica aquele que caminha sem rumo, não é? O sujeito errante. Aquele que tateia, aquele que anda sem rumo. Os ensaios, ou o verbo ensaiar, que é tentativa, é também, de algum modo, conexo a essa, ao caráter do erro, do errante, das tentativas que vão para lá, depois vão para cá, voltam. Só que não, isso não é apenas uma característica é, de um texto, mas é antes a característica da própria, do próprio ser humano, da própria pessoa, que o Montaigne se concebe ele absolutamente igual a todos os outros. Então, esse retrato que ele apresenta, no fim das contas, é o um retrato também das outras pessoas, da condição das outras pessoas, né? Então, nos reconhecer como todos para nos tornarmos prevenidos e vigilantes, exato. Muito bom, muito bom. Grupo 3, vamos lá, grupo 3, por gentileza, o que que o trecho falava? Já puseram o nome? Alice, Ana Carolina, Fernanda, Júlia, Carolina. Coragem. É... É... Tá o que tá tendo... a gente
3: discutiu
2: é... o trecho defende que o conhecer a si mesmo, né? Ou se autoconhecer, é como se fosse um primeiro passo, o um primeiro momento para a gente aprender algo, porque a partir do momento que a gente percebe que a gente. Não entende alguma coisa ou tem alguma incompletude em relação a um determinado assunto, a gente tem mais condição de buscar o conhecimento a partir do que a gente sabe que não sabe. Acho que seria um pouco.
0: Muito bom, muito bom. Trecho defende quatro conhecimento, o primeiro passo para aprendermos algo, porque nós temos a nossa ignorância e incompletude. Ótimo, muito bem. Alguém quer fazer alguma observação? Não. Tudo bem. Grupo 4. É, do que que fala esse trecho aqui?
1: Está dando para ouvir?
0: Cris, Camila, Juliana, dá, dá para te Quem está falando? A Camila. Oi, Camila. Aqui está uma de rádio. Quem está falando? Camila, você fala da
3: onde?
0: <risos> Vamos lá.
4: Ele fala sobre o reconhecimento da própria ignorância, sobre entender que a gente não sabe de nada e com isso se interessar a aprender mais e mais coisas e ainda assim entender que com todas essas coisas você vai continuar sendo ignorante. E ele fala também sobre o ódio e a raiva que ele sente por aqueles que acreditam saber de tudo e creem e confiam somente em si próprios sendo que são todos ignorantes e muitas vezes sabem menos do que os outros que se reconhecem como ignorantes.
0: Excelente, Cabrinha. Muito bom. Muito bom. Esse trecho é interessante, né? Do ódio, que ele tem a minha debilidade, devo a inclinação para a modéstia tal, bem como o ódio que experimento contra arrogância importuna e belicosa, ou seja, uma importância que é fora arrogância... Que, que importuna, seja, fora do tempo, e, além de tudo, belicosa, que gosta de brigar, inimiga, figadal, ou seja, inimiga do fígado, né? Pega no fígado, de toda disciplina e de toda verdade. Essa arrogância é inimiga da disciplina e de toda verdade. Ele diz, a verdade nós não alcançamos, mas nós nos lançamos na sua busca. Mas esses não se lançam na sua busca. Por quê? Porque só creem e só confiam em si mesmos. Isso é muito atual, tendo em vista a experiência que estamos tendo no Brasil hoje e também nos Estados Unidos, onde acontece a eleição para... Aconteceu já, acontece a apuração de votos para a presidência. Ou seja, escutai os vereis que qualquer tolice que digam sempre se expre expressa no um estilo de profeta e legislador. Notem-se isso não faz parte da paisagem que vemos diante dos olhos no Brasil e também em grande parte do mundo. Né? Eu acho que esse trecho muito importante. Arrogância belicosa, inimiga da disciplina e da verdade, dos que só creem em si mesmos. Espera um pouquinho para o Tim. não.
3: estava
0: <risos> batendo o rabo na cadeira, faz barulho. É... Você, falei bobagem? Não faz sentido isso que eu falei? Ou não? É, como... Faz sentido. Né? Tudo bem, né? eu não estou falando de uma coisa fora, fora do nosso quadro.
2: Né? Não, é. faz muito sentido.
1: É.
0: Muito então, sentido. O sujeito diz que, que as, as, as apurações devem parar, que ele já ganhou. Né? É de uma arrogância e inimiga de toda a disciplina, a disciplina no sentido do autocontrole, no sentido da liturgia do cargo. Então, quando um sujeito fala que bebeu lá a cerveja, a guaraná de rosa, e agora não sei o que, né? ou seja, Montaigne está lá no Renascimento, mas ele diz coisas que permanecem válidas ainda para a gente. Grupo 5. Super atuais. Diga.
4: Super atuais.
0: Super atuais, é. Eu, eu gosto muito do Montaigne. Porque o ser humano, gente, nós descemos da ar, das árvores há pouco tempo. Nós vivemos milhões de anos, quase, milhares de anos, melhor dizendo, não milhões, milhares de anos é, em cima das árvores. Nós descemos das árvores, no tempo, no tempo é, histórico e evolutivo, evolutivo especialmente, nós descemos das árvores há pouco tempo. Então, nós não somos muito diferentes do que nós éramos quando começamos a caminhar pelas savanas da África. Nós carregamos conosco muito do que nós éramos. Então, em termos históricos, o ser humano do Renascimento e o ser humano de hoje é praticamente o mesmo ser humano. O ser humano do tempo de Sócrates, o ser humano de hoje, é praticamente o mesmo ser humano, no sentido que é o mesmo hardware. É o mesmo hardware. O que roda ali, o que roda em nós, o software, depende em grande parte de... Depende em grande parte, não. Depende absolutamente daquilo que nos chega... De fora. Mas a maneira como nós lidamos com as nossas paixões, nossos 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 afetos, nossas frustrações, nossas nossos vícios, nossas arrogâncias, isso tudo continua muito parecido. né? Só mudou, digamos, o, a ferramenta. Na época do monte não tinha Instagram, por exemplo, mas tinha outras maneiras de se mutuar a vaidade. E é o que nós fazemos com, com esses apetrechos, é? com essas, esses gadgets aí, essas... Aplicativos também. Pois bem. Grupo 5. É, e aí? O, que que tem, o grupo 5, eu gosto do trecho do grupo 5. O que, que vocês têm a dizer? Cadê o nome do pessoal? Não está aqui ainda. Cadê o pessoal? Estamos socorrendo. Cadê? Oi. Eu sou
3: do
2: grupo 5. Então, é, o trecho foi bem interessante mesmo. Porque acho que foi bem diferente do que a gente estava esperando. Bem diferente, é. né? É. Ele, então, ele basicamente está falando que todo mundo, independente de qual posição social que você ocupe, você vai ter as mesmas necessidades fisiológicas de todo mundo. Então, você vai precisar ir no banheiro.
0: Exatamente.
2: É. E aí, ele, ele fala dessa questão, né? Tipo, a gente acha que ele trabalha essa ideia de ter humildade para... Para reconhecer que, independente da posição que você ocupa, do status que você tem, você vai estar na mesma condição que as outras pessoas, né? Essa naturalidade que os seres humanos têm. E aí, a gente também pensou em falar nessa questão da, da adaptação, né, e tudo mais, para falar que. É... Peraí, que eu me perdi um pouco. É... Não, é nessa questão de se acostumar e tudo mais, é, sem exigir muito das situações, porque às vezes a gente se acanha de tratar essa corporalidade do ser humano, esses aspectos naturais que a gente tem, só que está tudo certo, porque no fim das contas nós temos essa ligação inerente com, com, com o mundo, assim, com o natural, com os animais, e não faz sentido você negar esse lado tão, tão de todo mundo.
0: Muito bom, é isso. Esse trecho eu gosto muito, né? Reis e filósofos precisam diariamente esvaziar os intestinos e também as mais belas, as mais belas damas. É, ele está falando do que De ir ao banheiro, defecar, não é? E ele coloca isso no texto dele, e ele diz que, que ele, ah lá, é conveniente realizá-lo à noite, em horas certas consegue pelo hábito e eu consegui. E ele fica falando. Sei que muitos militares meu intestino eu nunca faltamos ao encontro marcado, ao pular da cama, salvo em caso de doença e preocupação urgente. Isso faz parte da vida humana, né? Isso faz parte. Isso também é tema de reflexão. Tudo é tema de reflexão. Essa, essa ideia que ele coloca, que vocês colocaram muito bem, que eu gostei que vocês pegaram essa ideia, o trecho trabalha ideia de reconhecer os nossos aspectos naturais ter humildade para perceber que estamos sujeitos às mesmas necessidades fisiológicas, né? Ele, ele se descreve sem sem pudor, né? No sentido de que isso não é uma vergonha. E ele também fala tem um trecho que ele fala dos dentes, né? Lá, há pouco tempo caiu meu caiu um dente caiu sozinho, né? Caiu sozinho é... E aí ele diz, é uma parte morta do meu corpo. E eu tenho, cal, é, outras, eu tenho uma outra parte, antes, na juventude, muito ativa e também está morrendo. Ele está falando o quê? está falando da, da vida sexual dele. e fala da vida sexual dele também nesse trecho. Por quê? Porque isso também faz parte da reflexão. Isso não é algo ruim, isso não é algo sujo. Né? Muito bom. Opa, colocou o nome. Perfeito. Vamos lá. Grupo 6. O que vocês acharam desse trecho? Falem para mim, por favor.
4: Posso falar, professor?
0: Olha quem que está falando?
4: Ana Beatriz.
0: Ana Beatriz, ou o Isso. É... Dessa,
4: desse trecho do texto, a gente entendeu que o autor, ele meio que faz uma comparação entre a razão e a emoção, e eu acho que a gente... É, a gente pensou em usar esses termos justamente porque ele usa a palavra raciocínio. Uhum. Que seria referente à razão, né? E à emoção. Okay. E a emoção mesmo. E, e aí eu acho que o, o que o autor quis dizer foi que as pessoas que se prendem muito à razão não se dão a oportunidade de passar pela experiência da emoção. Uhum. E a gente também discutiu que é, as coisas da natureza, por serem tão, tantas e tão grandiosas, é, a razão não seria suficiente para explicá-las. E que, então, a emoção é meio que fundamental para a gente é, tirar um, um proveito integral assim de tudo que a natureza pode nos oferecer.
0: Perfeito. Nós não somos só a razão. Né? E uma observação que foi feita no grupo 1, um comentário que foi feito no grupo 1, ou seja, essa posição do Montaigne criticando a razão no cenário do Renascimento é muito interessante, porque é como se ele é, fizesse uma crítica a uma tendência de considerar que a razão era capaz de responder a todas as questões, quando, na verdade, ela tem um, uma, um, um, uma abrangência específica. Ela não é, não devemos abandonar a razão. Obviamente, ele não é irracionalista, mas ele percebe que a razão chega até um determinado ponto, até um determinado, uma determinada distância no âmbito da experiência humana. A experiência humana é muito mais complexa e querer pontuar, querer dizer o que as coisas são a partir da razão é insuficiente porque não é possível justificar, é, é, ou melhor dizendo, é possível justificar pela razão inúmeras, inúmeros atos, inúmeras práticas, inúmeros hábitos, inúmeras maneiras de viver, inúmeras, inúmeros valores, Culturas diferentes possuem hábitos e crenças diferentes e em ambas, e em ambas as culturas a razão vige, a razão existe, a razão está é, atuando. Essa, Aquilo que Montaigne coloca nesse momento, foi dito também, se não me engano, no Grupo 1, ele aponta para a chave de um certo relativismo né, antropológico que vai mostrar que a razão, tal como compreendida ali naquele momento, ela não é capaz de funcionar como um critério absoluto para reger a vida humana. No caso nosso, nós somos professores, nós somos professores e, e estamos ocupados com a teoria da educação. Né? Essa maneira de conceber as coisas vai permanecer muito forte na, nas leituras dos autores que vêm depois de Montaigne, como por, eu já falei, Rousseau, e outros autores, especialmente autores aqui da, da, da chamada escola nova, autores da chamada pedagogia renovada, e que compreendem que a educação da criança, e no fundo a educação do ser humano, não pode ser apenas a educação da razão. É preciso também ser a educação da emoção. Não que antes isso já não fosse concebido, já não fosse... Era... Mas a ideia que eles têm da razão passa a ser diferente. Não mais a razão como a grande mestra do homem, mas como um dos elementos da experiência humana no mundo. Um dos elementos da compreensão. Você pôs aquilo. Vocês fizeram aqui. Você aqui não se permite a experiência de sentir. A experiência de sentir é também uma experiência que nos traz compreensão, que nos traz entendimento, conhecimento. Ainda que eu não seja capaz de colocar em palavras aquilo que eu sinto. Vocês que, que pensem no namorado, na namorada, no esposo, na esposa, na mãe, no pai, pensem no afeto que vocês têm pelo filho, pela filha, pensem nesse afeto, nesse amor que vocês têm. Vocês o sentem, vocês o conhecem, vocês entendem. No entanto, é, é impossível ser colocado em palavras. Tá? Por isso que ele falou dos artistas. Os artistas talvez consigam. Os artistas tentam, por meio de analogias e de metáforas, apresentar aquilo que a razão não consegue, que não é, não é capaz de, de nos dar. Talvez os artistas, então, sejam, quem sabe, capazes de nos apresentar uma visão dessa totalidade do ser humano que a razão pura não consegue. Mas muito bom. Vamos no grupo 7, grupo da gente, KKK, muito bom. Vamos ver o que é o KKK, muito bom. Eu vi que a Sofia escreveu um negócio, e correndo. Mas, e aí, o que vocês têm nesse trecho aqui?
1: É, vou falar aqui se
4: alguém quiser complementar tá no meu grupo. Mas a Sofia.
0: Ótimo, Sofia, por favor.
4: A gente, lendo o, texto, lendo o texto, percebe que a ideia principal que ele traz é que a natureza estabeleceu que os homens que as nossas nossa necessidades a gente consegue gozar do prazer.
0: Uhum.
1: E aí ele fala que Muitas vezes, até no trabalho árduo, no, no, durante o dia a dia, as situações cotidianas, mesmo que seja difícil, é, dá para conciliar, né? E ele fala, sábio são... Fala não, na verdade, deixa subentendido que sabe são aqueles que obtêm sucesso na conciliação entre prazer e sentir o prazer a partir da realização das necessidades e as atividades cotidianas.
0: Exato. É... Muito bom, muito bom. Quando vejo César, em seus momentos mais árduos, gozar dos prazeres humanos, não considero que sua alma seja amolecida, mas que a fortaleciam, subordinando suas ocupações as práticas da vida cotidiana. É a ideia de que. É, olha só, a natureza foi sábia a nos dar prazer em comer, a nos dar prazer em nos aliviar no banheiro, a nos dar prazer no processo de reprodução dos seres humanos, a natureza foi sábia nos dar prazer. E isso não é ruim. O prazer que nós encontramos na vida cotidiana, nessa vida básica, você usou o termo básico, né? É, Sofia, o termo básico. É, essa, essa ideia de que que é ruim, e que esse prazer é ruim, ou de que essas coisas básicas ou triviais, banais, ou por vezes, como no texto anterior, sujas, elas não têm valor a Montanha, é um erro, por quê? Porque nós não podemos, e alguém já falou isso Vocês já responderam isso Nós não podemos separar o ser humano Nós não podemos cindir o ser humano Ele não é apenas uma coisa, mas ele é um conjunto de coisas Então tudo aquilo Que a natureza nos deu é bom Essa ideia Ela sofre críticas Ela pode sofrer críticas Se nós pensarmos que é, é, alma, ele, ele fala num ambiente atravessado por questões religiosas discussões, debates religiosos em que o homem é, antes de tudo uma alma, para muitos, né o homem, o ser humano é uma alma é, perdida, uma alma caída se não tiver a ação e se não tiver a a, a, a intervenção da, da igreja, seja ela qual for quando ele diz que a boa mãe natureza né nos fez do jeito que somos e isso é bom, essa ideia poderia ser criticada por autores que compreendiam o homem ou a natureza humana não como algo bom, mas como alguma coisa decaída. Ele está valorizando o ser humano. Nesse aspecto, ele é bem humanista, bem renascentista. E ele está propondo que nós conciliemos, unifiquemos, como vocês colocam aqui. Ó, conciliar a vida e prazeres cotidianos. Muito bom. Agora é grupo 8. O que, que tem esse trecho aqui? Quem que fala? Maria Salete, Nilton, Manuel e Júlio. Posso falar um pouquinho?
3: É, eu acho que a gente entendeu aí, que nesse trecho, uhum. é, ele traz os três...
0: Quem está falando? É, é Nilton. Oi, Nilton.
3: É, a gente entendeu aí que é, ele traz aí Sócrates, Santo Agostinho e Sêneca, e todos falam do corpo e da alma. Né, uns valorizando mais a alma do que o corpo, outros mais o corpo do que a alma, Mas uhum. a gente entendeu que a ideia é que corpo e alma caminhem juntos, né? eu não posso separar os dois. É, acho que é o Sêneca que diz ali que nada é indigno, né? aquilo que recebemos de Deus a gente precisa é, prestar contas ao final. Né? Então, ou seja, eu tenho que cuidar bem da alma e do corpo, né? eu não posso ser só corpo e nem ser só alma.
0: Exato, muito bom. É muito bom, eu, eu, eu gosto desse trecho porque ele usa, eu coloquei aqui Santo Agostinho, até pus a citação depois do Sêneca, mas Santo Agostinho é um autor que nós já lemos e que, por vezes, é apresentado como um autor que vai negar, porque ele é um santo, um católico, um tal religioso, cristão, que vai negar a importância do corpo, mas é o contrário. Vocês apontaram muito bem aqui, ó. que lembra, quem exalta a alma e foge da carne, a carne, nasce o fato. né? Que lembra que quem exalta a alma e foge da carne, nasce o fato de raciocinar o senhor perde vaidade humana. É vaidade ainda quando nós negamos a carne. Essa, essa, esse caráter ascético, esse caráter de negador da carne, ele é a expressão da vaidade humana. Porque nós somos carne. Sócrates, ele diz, não é um sonhador. Né? Ele não é um sonhador. Ele vive esse corpo. Então, essa. E, e notem, ele vai a, a, em busca desses autores que nós já lemos. Para justificar esse ponto de vista dele, e vai até Sêneca, empurrar o corpo para um lado, um para o outro, é dividir o homem. Essa ideia é muito importante e no campo da educação ela vai ter um, um efeito muito significativo. As releituras ou a recepção do Montaigne por autores da educação, será essa recepção será muito, muito rica, muito fértil. Eu recomendo, nós não lemos aqui porque não é o nosso intuito, mas eu recomendo muito a leitura do ensaio da educação das crianças do Montaigne. Eu devo ter esse ensaio no formato de PDF e vou colocar no, no Classroom esse ensaio e vou colocar também o vou colocar também o um outro ensaio sobre o chamado dos Canibais, no qual ele trata dos índios com quem ele teve contato índios brasileiros índios que foram levados do Rio de Janeiro então à França Antártica até a, até e coloquei até o um livro lá quem tiver interesse de de ler eu vou colocar esses dois ensaios também porque é um marco digamos é, é, Michel de Montaigne considerado o primeiro etnólogo primeiro sujeito que interpreta uma outra cultura sem estar centrado na própria você olhar para os índios e dizer que porcaria a nossa é melhor né? Mas ao contrário, considerando que aquela cultura era melhor do que a cultura europeia No caso da educação das crianças, vai ser uma ideia de educar as crianças A partir da vida em contato com a natureza, sem o, o, o tanto o racionalismo né? Que nós encontramos por vezes nos sistemas estritos de educação Eu queria dizer que, primeiro, primeiro, eu vou deixar esses textos Eu vou baixá-los e vou deixar esses textos disponíveis no Classroom Relativos à aula de hoje esses ensaios também vou deixar disponíveis na, no que eu falei, os ensaios não tem, dos canibais, da educação da criança, das crianças, vou deixar disponível na aula no, 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 na atividade, né, na aula de hoje. E vou dizer também que eu gostei muito dos textos que vocês fizeram, foram muito rápidos, rápidas, chegaram ao ponto, usaram o português correto, escreveram de uma maneira assertiva, então, todo mundo está de parabéns. Agora são quatro horas, eu espero só queria encerrar com algumas observações, dois poemas. A aula de hoje, talvez nós cheguemos até a, às a cinco horas. Eu vou apresentar então ó, o que faltar. Eu não vejo vocês e não consigo também. Então, não, não hesitem. Para a Carolina, estiver olhando o chat e vir algo que, eu, que precise ser. Mas por favor, não hesite em me interromper também. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza. Obrigado. Então, voltando ao texto, para a gente encerrar a partir do que vocês fizeram. Montaigne, ele critica a pretensão humana de esgotar o real num discurso. Então, a medicina, por exemplo, ele critica a medicina do seu tempo. Porque nós, é, como aqui não mudou muito, né, do tempo de Montem até o nosso tempo, né, hoje. A, a medicina, como toda a ciência, a medicina faz uma generalização das coisas. Certo? Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, sim, bem. Sim,
0: sim. Aqui o laser ficou lento, eu pensei que talvez a internet tivesse ruim. Então, a pretensão é, como discurso generalizador, saber exatamente de tudo. né? Ele desmonta: o saber médico só existe no homem que conhece a si mesmo. Aquele que conhece a si mesmo e que sabe que se comer tal coisa é, vai se sentir mal, se comer outra coisa vai ficar bem. Né? Nós respeitamos o médico porque ele é uma autoridade, não porque nós tenhamos certeza absoluta de que ele é um dotado da ciência da saúde. Nós vamos ao médico e... É, para ilustrar o ponto de Montaigne, né? Nós vamos ao médico e o médico diz que nós temos uma virose, por exemplo. Temos uma virose. Nós nos contentamos com isso e tomamos o um remédio, que o médico diz. Porque Quem disse foi o médico. Não porque nós tenhamos qualquer ideia da ciência médica. É, nós não temos como... É, para Montaigne, a no, o nosso respeito para o médico... Nasce na autoridade que ele tem como médico. Mas não porque, para Montem, ele tenha uma ciência da saúde. Porque nós somos absolutamente diferentes. O modo como as doenças nos acometem, as, os eflúvios, os miasmas. Vamos pensar, Montem está num mundo em, no qual não existia a ideia que temos hoje de contágio por bactérias, por micróbios, contaminação da água por agentes patológicos, isso não existe para Mantegna, ele ainda está no momento que não se sabia direito porque que as pessoas tinham a peste, de onde ela vinha, né, né, se acreditava na, na, na geração espontânea então notem, a crítica que ele faz não é uma crítica assim, para nós, não serve a crítica que ele faz à ciência médica mas sim a pretensão de qualquer ciência, a médica inclusive incluída, de esgotar o ser humano, de dizer o que o ser humano é é contra isso que ele se coloca. Então, o, di... Opa. o direito e a medicina, para ele, são discursos presunçosos. Nós já vimos sobre o direito e a medicina segue o mesmo caminho. Por quê? Porque não é possível que um discurso ou uma ciência esgote todas as, as possibilidades de experiência humana. Como diz o texto do Montaigne, nós não lemos, mas um trecho no qual ele diz, para o um médico ser um especialista, por exemplo, em todas as doenças ele deveria ter tido todas as doenças. Então, para o médico saber como tratar a sífilis, ele deveria ter tido a sífilis. Para saber o que acontece com alguém com sífilis. Se ele não tem esse conhecimento, ele trabalha por tateando. O que ele tem é um conhecimento prático, não é uma ciência. Que ótimo que existam médicos e com os quais nós podemos nos tratar. No entanto, o discurso absoluto da medicina, tal como o discurso absoluto do direito... E notem, ele está falando contra as grandes áreas de conhecimento da, a, do, do, do tempo dele. No tempo de Montaigne, as grandes áreas de conhecimento eram o direito, a medicina e a teologia. Era essa, como hoje, uma grande área de conhecimento que dita os passos do mundo é a economia. Nós estu... As pessoas estudam a economia e os economistas são ouvidos para falar de educação, para falar de política também. Na época ele não tem era o direito, a medicina e a teologia É por isso que ele critica essas duas, essas duas áreas do saber Por que, que ele não critica a teologia? Por quê? Porque ele não é doido Ele já está falando coisas aí muito perigosas Ele não critica a teologia porque a teologia, Criticar a teologia era se colocar no, Se colocar, digamos, um num pelotão de, de fuzilamento Mas a crítica dele vale também para a teologia como é que nós, que não sabemos de nada, podemos dizer o que é Deus, ou com a vontade de Deus, ou com a interpretação correta da Bíblia? Quem somos nós para dizer que os católicos estão certos contra os protestantes? Ou que os protestantes estão certos contra os católicos. Numa época em que Montaigne via, não só via, mas participava, obrigado, obrigado, participava de guerras religiosas na França. Então ele fica quieto porque ele é também prudente. Ele diz, contra a medicina, é ainda preferível resfriar-se e pegar um defluxo, é uma gripe, a perder por falta de hábitos, prazeres da vida normal. Triste ciência que nos priva de nossas melhores olhos. Devemos adotar as melhores regras, mas não nos submetermos a elas, salvo aquelas cuja observação é obrigatória e útil. Faltou um acento, no... é Ou seja, ser regido pela medicina é reduzir a experiência humana Apenas a, a aquilo que pode ser que é permitido pela, por uma ciência que para ele não é ciência, então de alguma modo é diminuir as possibilidades da vida ser regido por qualquer discurso que não é a vida e que não é a própria experiência é ter diminuída a abrangência da sua própria vida, da sua própria experiência. Então não há nada fora da experiência humana. Mesmo a doença é parte da vida. Evitar a doença é uma bobagem. Nesse sentido maníaco, poderíamos dizer. Nesse sentido fanático, que se rende a todos os critérios da medicina. Somos feitos para envelhecer enfraquecer, adoecer a despeito dos remédios. Nós todos morreremos. Ah, que bom se eu consigo evitar isso. Mas ter uma vida cujo propósito é evitar adoecer é ter um propósito é, é, insensato. É ter um propósito que não é humano. Porque faz parte da vida humana a, a doença também aceitar também a doença, de novo a ideia de totalidade nada deve ficar de fora livro, sono, mesa, sexo intestinos, como ele disse no começo, asseguro-te que teria com muito gosto me pintado por inteiro totalmente nu, tudo é o homem, tudo é o ser humano o ser humano é uma totalidade a dor e a alegria, o sofrimento e o contentamento, o saber, a ignorância, tudo isso faz uma totalidade. Uma totalidade fragmentada, uma totalidade que se constrói e que vai sendo construída até o final, até o último suspiro. Mas é esse conjunto de coisas que forma o homem. E não uma, um, um único aspecto. Aplicando e analisar de perto as vantagens da vida, não encontro nela senão um vento. Entretanto, mais sábio que nós, o vento comprasse em se agitar e mover, contentando-se com seu próprio ofício, sem desejar a estabilidade e a solidez que não são qualidades suas. Essa estabilidade e solidez também não são qualidades humanas. Só que nós nos angustiamos por essa estabilidade e solidez. Montemos, por exemplo, analisando talvez os. os os nossos currículos escolares e as nossas pretensões educativas iria dizer que nós queremos o, algo que é insensato também nós queremos uma estabilidade uma solidez uma uma certa metodologia e um certo procedimento que nos dê ao final de todo o processo um resultado XPTO que precisa ser precisa cumprir certos é, certos parâmetros certas regras ele vai dizer que isso, ao pensar na educação, é uma insensatez, mas já visto que o homem e os seres humanos são todos eles absolutamente é, particulares, absolutamente individuais, diferentes uns dos outros. A estabilidade e a solidez não são elementos da vida humana, por mais que nós os desejemos. Né? O homem é uma atividade, uma atividade do corpo e alma, né? Essa atividade se ocupa, deve se ocupar antes do homem do que do mundo, porque o mundo é opaco. Isso quer dizer o quê? Que o mundo nos chega a partir de nós mesmos. Quando eu digo quero conhecer o mundo, na verdade, estou dizendo quero conhecer a mim mesmo. Porque o mundo não existe, senão não a partir de mim. E eu queria mostrar para vocês dois pontos. Eu queria mostrar para vocês esse poema aqui, lido pelo dois pontos. Lido pelo Abujanra, Vamos ver se eu consigo aqui. Espera aí. Eu vou ampliar. Vocês estão vendo a imagem, né Aqui, tá legal? Está tudo bem? Vocês estão vendo? Está Vamos ver se... É 4, 3, 3, acho que... Vamos ouvir aqui.
3: O que é que pensar?
0: Eu um que sei eu
3: do que serei?
0: Isso. Eu que não
3: sei o que sou. Eu... Só um minuto. Uma cadeira. Em que hei de pensar? que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. O o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem sonhos gênios como eu. E a história não marcará quem sabe nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não cai em mim. Não creio em mim, em todos os manicômios, a doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não. Nem em mim. Enquanto quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca terão luz do sol real, nem serão ouvidos de gente O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tem apertado o peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tem feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas soube, serei sempre o da mansarda ainda que não more nela. Serei sempre... O que não nasceu para isso? Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que ele abrisse a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito de uma capoeira e ouviu a voz de Deus. Não posso tapado. Crerei em mim, não. Nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente. O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo o resto que venha se vier ou tirar que vir ou não venha escravos cardíacos das estrelas nós conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama
0: mas acordamos ele é opaco mas acordamos e ele é opaco essa ideia que eu queria que sei eu do que serei e o que não sei o que sou. né? Sou, ser o que penso, mas penso tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tanto. Então, o texto vai dizer, está dizendo aqui, nós já ouvimos o Antônio Abuginhar ler esse texto, né? vai dizer que há ah, sem mil cérebros que só concebem gênios como eu nesse momento. Não haverá se não extrume de tantas conquistas futuras. Em todos os como os dois malucos com tantas certezas quanto eu. Olha só, certezas. Né? Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? O mundo é para quem nasce para conquistar, e não para quem sonha para conquistá-lo, ainda que tenha razão. Então ele fala de Napoleão, Tem sonhado mais do que Napoleão, Tem apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo, tenho feito filosofias e segredos que nenhum canto escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Né? Serei sempre só o sol que tinha qualidades. Serei sempre aquele deslocado. E aí te, te, aponta: crer em mim, não, nem em nada. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamos-nos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o sistema solar e é a Via Láctea e o indefinido. O mundo é opaco. O que acontece aqui? No caso... só me apresentar aqui um pouco. Vou voltar aqui. O que, que acontece aqui que é interessante? Aqui, é, é, a ideia de que o mundo é opaco e de que nós pensamos quem é esse autor? quem é esse Álvaro de Campos, heterônomo de Fernando Pessoa? é um técnico, é um engenheiro ele é um engenheiro ele é um técnico, um conhecedor das máquinas e do funcionamento das máquinas, do funcionamento das coisas no entanto, ele sofre sofre por quê? porque tudo aquilo que ele sabe não faz com que ele alcance o mundo, quando ele diz eu sonhei é, conquistas como Napoleão, eu elaborei filosofias como Kant, eu aninhei no meu peito humanidades como Cristo, mas isso tudo apenas apenas como conteúdo da mente, como conteúdo da, de uma interioridade que não experimenta no mundo. Ele não experimenta, ele está angustiado porque ele é incapaz de experimentar. A experiência dele é intelectual, é disso que ele está falando. O mundo é opaco para ele. O que esse, esse heterônimo sente, é uma profunda angústia, que no caso de Montaigne, que também percebe o mundo opaco, se transforma não numa angústia, mas em uma, em uma tranquilidade, uma, uma sabedoria, de aceitar que de fato o mundo é opaco e ele só aparece, o mundo só aparece para mim com a experiência que eu tenho dele. Por isso que nós não devemos nos limitar ou favorecer demasiadamente o um aspecto intelectivo, por assim dizer, o racional. É como se o Álvaro de Campos fosse um sujeito que do, doente da racionalidade, doente da racionalidade, que precisa desesperadamente sentir o mundo. Quem conhece pessoa, que não conhece Álvaro de Campos, deve perceber isso, talvez, esse anseio por uma experiência real no mundo, que não passe pelos escaninhos da razão. Aqui, não gosto que nos recomende levarmos o espírito às nuvens quando estamos à mesa. <risos> Ou seja, aquela coisa, rezemos agora e agradecemos e tal. Por quê? Não quero que o espírito chafurde no prazer, mas que participe dele, que não durma à mesa, mas sente-se, o espírito. né? Aristipo, um filósofo antigo, cuidava do corpo, como se não tivéssemos alma. Zenão só considerava a alma como se não tivéssemos corpo. Ambos erravam. A filosofia de Pitágoras era, dizem, toda contemplativa. A de Sócrates que tinha unicamente por objetos, costumes e os atos. Platão situa-se entre os dois. A medida exata foi, dada, foi nos dada por Sócrates. Platão inclina-se mais para ele do que para Pitágoras. E aqui vem o que eu queria ressaltar. Quando danço, danço. Quando durmo, durmo. E mesmo quando passeio por um belo bosque, se porventura meus pensamentos se dirigem para coisas estranhas, forço-os a voltarem-se para o bosque, a solidão. Quando sonho, sonho, perdão, quando danço, danço, quando durmo, durmo. Essa ideia é tão interessante, tão contemporânea, e além disso, tão é, cheia de, 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 de reverberações, que nós vamos encontrar, obviamente, não a partir de montanha, claro, mas nós vamos encontrar, por exemplo, no, na, no, no ensinamento do Zen Budismo. O que é o Zen? O que é o Zen Budismo é, é respondido, foi respondido como sendo o seguinte: o, o Zen é quando estiver comendo coma, quando estiver dormindo durma, quando estiver trabalhando trabalhe, quando estiver andando ande. Ou seja, esteja presente inteiramente onde você estiver, fazendo inteiramente aquilo que você está fazendo. De novo, é um apelo para que não nos, nos sindamos, não sejamos divididos entre o corpo e a alma, a mente e o corpo, a consciência e a nossa materialidade no mundo. Então, quando danço, danço. Quando durmo, durmo. Essa é a expressão forte do pensamento de Montaigne. Não se projetar no futuro e, essa, e esse trecho aproximando-nos do final da aula esse trecho é muito muito alentador, ele nos dá alento quando nós lemos não tem dizer dizemos, passou a vida na ociosidade ou então, nada fiz hoje, aí não tem pergunta não vivestes então? pois essa é a ocupação mais fundamental e ilustre se ao menos, direis, houvesse dirigido grandes empresas, teria mostrado minha capacidade. Não soubesses, então, dirigir a vossa vida? Tereis, nesse caso, cumprido a mais bela das tarefas. Passou a vida sem fazer nada, mas não viveste? Cada uma de vocês, cada um de vocês que está me ouvindo agora, ao pensar, meu Deus, hoje eu não fiz nada que prestasse. Hoje eu não fiz nada, não li os textos, é, não, não trabalhei como devia ter trabalhado, não lavei a pia não, não lavei os pratos em cima da pia Montaim diria, mas não viveste? Não viveste, de fato? Você não soubesse dirigir a sua vida? Não estivesse, não estivesse presente onde você estava? Ou seja, viver é a grande tarefa humana. Viver. <risos> seguir, como falamos antes, seguir o fluxo da natureza. Todas essas empresas são coisas que nós acrescentamos. Olha só. Viver com acerto. Fazer cada coisa em seu tempo devido. Integrar pensamento, corpo e mundo. Diz A mais admirável obra-prima do homem consiste em viver com acerto. Em outras palavras, a fazer cada coisa em seu devido tempo. Tudo mais, reinar, juntar, edificar, não passa de acessório, de minúcia. Ou seja, não passa da expressão do viver com acerto, do fazer cada coisa em seu devido tempo. O ser humano desmonta e inverte essas coisas, achando que reinar, juntar, edificar, ter, possuir, que isso é o mais importante, quando viver com acerto é o mais importante. Essa mensagem nós encontramos nos autores, todos os autores que nós lemos, especialmente em Platão, especialmente no Sócrates de Platão. Viver com acerto, isso é o mais importante, e não... Reinar, juntar, edificar, possuir, construir, elaborar. É, uma, é quase que um elogio, digamos assim. Podemos ler. Aqui, é, nós vamos encontrar isso, Montaigne. Um elogio do quê? Do ócio? Um elogio do ócio. Um elogio do que, para muitos, pareceria ser vagabundagem. só Sócrates é o um modelo da perfeição para Montaigne. Depois vocês veem. E aí ele aponta, a grandeza da alma. Da alma né? A grandeza de alma consiste menos em se elevar e avançar do que em se ordenar e circunscrever. Isso é importante. A grandeza de alma, ou seja, a boa vida, consiste menos em se elevar e avançar, ou seja, menos sair de si, do que se ordenar e se circunscrever. Ordenar a si mesmo, Ordenar esse conjunto de experiências e se circunscrever. Grande é tudo o que é suficiente. Aquilo que se basta, aquilo que é contido. Há mais elevação em amar as coisas comuns do que as eminentes. Nada é tão legítimo e belo como desempenhar o papel de ser humano em todos os seus aspectos. Não há ciência mais árdua do que a de saber viver naturalmente. E a mais terríveis das moléstias ou desprezo pela vida. Viver naturalmente. Notem, viver naturalmente não é viver no campo, não é necessariamente viver no campo, cercado de animaizinhos, das plantinhas, não, é, não é disso. Ele está falando de viver o fluxo natural da vida, preocupando-se em estar presente em tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que acontece. Estar diante de si mesmo e ser objeto da reflexão de si mesmo em cada instante da vida. Tem um poema do Ricardo Reis que eu gosto muito, que vocês talvez conheçam. Ricardo Reis, outro heterônimo de Fernando Pessoa. Para ser grande sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ricardo Reis... Essa invenção, essa criação de, de Fernando Pessoa Que era também um poeta alimentado, digamos assim Pela leitura dos clássicos Essa ideia que Montaigne também nos apresenta É uma ideia anterior a ele A ideia de que a boa vida E se a gente pensar em termos educacionais A boa educação é aquela que nos provê uma, A condição de vivermos de acordo com o fluxo da vida experimentando a vida está presente em cada momento que vivemos sem sermos cindidos ao meio entre cindidos o corpo de um lado o espírito do outro ou então o eu o próprio o próprio ser humano que é essa conjunção de experiências de um lado e as tarefas do outro as tarefas de reinar ou de é, reger ou de construir como se essas tarefas fossem o que dá o que daria dariam razão ou justificativa para o conjunto de experiências que nós temos. E esse trecho, é o trecho, acho que é o trecho final ou, ou o penúltimo que eu quero ler para vocês. Se me deixassem eu leria a quase que inteiro, porque eu gosto muito dele. Há que gozar a existência, e eu a gozo duplamente, porquanto o gozo se mede pela atenção que lhe dedicamos. Dedicar atenção ao gozo sentem outros a doçura da satisfação e da prosperidade. Sinto-a também, mas não de passagem e sem me apegar a ela. Cabe estudá-la, saboreá-la, ruminá-la, para melhor devolver àquele que nola outorga, ou seja, a de Deus, a graça que lhe devemos. Gozamos os prazeres como gozamos o sono sem sentir. E olha que Montaigne faz. Pois, para melhor apreciar esse prazer do sono, lembrei-me, outra hora, de mandar que me acordassem. Olhe só, ele pedia para que lhe acordassem, para ele gozar do prazer de estar dormindo. Analiso meus prazeres, não me mantenho à superfície. Aprofundo-me e obrigo minha razão a prestar-lhes atenção quando precipiam a entediar-me. Se me encontro em um momento de calma, ou experimento alguma sensação agradável, não deixo que os sentidos os esbanjem. Faço intervir o espírito para que o sinta igualmente, para que deles tenha consciência. Quero que se mire nesse estado, participe da euforia do corpo. Ter consciência aqui, ter consciência, o espírito ter consciência, dar atenção ao que sentir, né? Prestar atenção àquilo que vivemos. Uma educação da atenção é o que Montaigne nos propõe. Algo que nós é, na maioria das vezes, é, não damos a mínima importância. Uma educação da atenção. está presente no momento em que... está presente em todos os momentos. está presente no momento em que sentimos, por exemplo, o prazer ou, a, ou o sofrimento. está presente, de fato, nesse momento, percebendo o que é essa experiência. Né? Estar diante de si, perceber-se, ter consciência de si. Então, nós voltamos à temática dos autores que nós já lemos. Né? Saber gozar do próprio ser de um modo leal, gozar do próprio ser, gozar de sermos quem somos, com todos os defeitos, com todos os sofrimentos, com todas as alegrias que chegam até nós. Essa é a perfeição absoluta. Uma educação capaz de nos, nos dar isso seria uma educação para não ter perfeito. Notem, notem, nós não estamos falando aqui de nada minimamente próximo de uma educação para o mercado de trabalho ou uma educação para as novas tecnologias, para nada disso. O foco não está fora do ser humano, está no ser humano. Saber lealmente gozar do próprio ser eis a perfeição absoluta e divina. Se essa perfeição absoluta e divina, uma educação capaz de nos dar isso, seria ela também absoluta e divina. Gozar do próprio ser. Sentir prazer por estar vivo. Gozar de si. Até mesmo no sofrimento. Nós só desejamos condições diferentes das nossas porque não sabemos tirar partido daquelas em que nós achamos. Ou seja, nós nunca percebemos de fato onde estamos e o que sentimos. Saímos de nós mesmos porque ignoramos o que nos compete fazer. Nós sempre queremos fazer outra coisa, estar em outro lugar. Nós sempre queremos... Nós nunca estamos, de fato, onde nosso corpo está. Ou melhor, nossa mente nunca está onde nosso corpo está. Embora usemos pernas de pau, temos de mexer as do corpo para andar. E essa frase, com a qual ele quase termina o ensaio, é bem famosa. É, e é com o traseiro que nos sentamos no mais alto trono do mundo. Ou seja, ainda no mais alto trono do mundo, nós nos sentamos com a nossa bunda, com o nosso traseiro. Nós somos isso e precisamos integrar isso numa experiência única esse então é o fim desse, dessa apresentação do Montaigne que eu queria mostrar para vocês aí eu paro a apresentação aqui e pergunto isso complementa o texto 8, o Newton que tinha a ver com o que a gente estava falando ah ok Legal. Sim, sim. Perfeito. A Viviane disse Ah, deixa eu ler na ordem, né? Muito atual, Priscila, o sentimento de ódio e raiva. <risos> acho, que isso tem... ah, Luiz, acho que isso tem um pouco a ver com relações nas redes sociais também, certamente. Certamente. Pensamos isso também, de Ana Beatriz, principalmente na poesia. E aí nós são 20 para 5, temos um tempinho. Eu... Quem tem alguma pergunta, algum comentário, o que, que vocês acharam do texto se é um texto difícil, se foi um texto difícil. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho antes de encerrar.
1: Posso fazer um comentário sobre os, os poemas que você colocou?
0: Claro.
1: Na verdade, é sobre as aulas no geral, mas, sei lá, me deu vontade de fazer por causa dos poemas. É, durante as duas últimas aulas, eu fiquei relacionando, eu ganhei, na verdade, uma nova leitura do de um conto do Guimarães Rosa que tá no livro Primeiras Histórias, que chama O Espelho. E eu não sei, é... eu não sei se você já leu o conto, mas, então, é sobre, é, é que, nossa, para mim dialogou muito com o que a gente está estudando. É sobre um sujeito, que é o um narrador, que ele se dá conta num espelho de si, só que, na verdade, é uma imagem... Uma imagem não. É uma visão desfigurada. e Enfim, sem forma. Ele, de súbito assim, olha no espelho e se dá conta disso. E aí, conforme a narrativa, é, vai ficando mais desfigurada a imagem, até que, em um ponto, é, ele olha para o espelho e só vê um, um faixinho de luz, assim. E... Não sei, acho que. É, é muito interessante, porque é um texto quase ensaístico, assim. Tem muito a ver com a procura e. É, isso de o que, o que sou eu e o que, que a gente. De que forma eu experiencio é, o ser se si próprio, sei lá. Acho que. Não sei, tem muito a ver. É primeiras histórias.
0: Muito bom, está tá em primeiras histórias Ah, novas histórias, não, primeiras histórias Desculpa, <risos> desculpa Primeiras histórias Vamos procurar, vamos procurar Exato, vamos colocar também No, no Clash Room se, se nós acharmos as primeiras histórias Esse texto está em é, 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 é Livro físico, né? Você tem?
1: É, sim, ah. mas tem, tem... Ah, Peraí, deixa eu ver se eu Tem na internet, eu posso colocar Tem um PDF, sim é fácil de achar, eu posso colocar lá.
0: Hum. Enfim,
1: é isso. Que dialogava muito com, com as aulas, porque é, é, é isso do espelho, né? Tipo, da imagem, da visão, o que que... Não sei, é uma, é uma apiração, mas o que que a gente... O que que a gente se vê e... Enfim, isso de... Ele, o, o narrador, em um, um ponto da narrativa, ele chega a não se ver no espelho, ele está diante... De, de uma reflexão, só que ele não se vê, ele vê um, um quanto de luz que está escrito no, no texto, eu lembro disso, e, para mim, esse estudo que a gente fez sobre, sobre a experiência de si, é, nossa, ressignificou tipo, quase o texto, assim, até deu um tom de angústia para o narrador, talvez, não sei. Bom, é,
0: vale é, a pena ler. Não, eu vou ler, não eu vou ler. Eu vou ler, eu vou ler. É, tem um artigo que eu e uma colega minha escrevemos sobre o espelho do Machado de Assis, né, que eu deixei para vocês também. Não,
1: esse, não, esse texto também.
0: E aí, relacionando... O, o, o... Mas é interessante pensar que o Guimarães Rosa é um autor muito influenciado pelo pensamento neoplatônico. Ele é um autor muito influenciado pelo pensamento neoplatônico, que, que, tenha, que é um pensamento que tem naquele texto do primeiro Alcibíades, digamos, quase que um iniciador, Aí o, o Guimarães Rosa, que era muito erudito, muito erudito, e ele tinha, um grande, ele tinha um grande interesse... Olha lá, a Ana Carolina colocou o texto para a gente. Que legal. Já vou clicar aqui, para já abrir no meu computador. E, e ele, ele, ele tinha se interessava muito por, por, pelo, pelo... Pelo neoplatonismo e pelo... Pelos gnósticos, né, pelas religiões gnósticas, as seitas gnósticas e tal. Então, a gente percebe essa conexão. Isso que você percebeu, Manuel, não foi por acaso, não. Faz muito sentido, porque... Essas, isso que, para nós, é importante. A a, os livros eles possuem uma, uma conexão, eles se emaranham como que num visoma. Eles se conectam. Então, quando um livro é escrito hoje, ele é escrito a partir de outros livros que já foram escritos, os textos eles dialogam com outros textos eles criam a, a sua tradição né isso para nós para nós que somos professores é muito importante perceber essa conexão tanto literária quanto mesmo epistemológica no sentido de uma teoria do que do conhecimento do, é, concebida como uma teoria do ser humano né que aparece na literatura muito bom e mais Vocês estão aí ou é tudo, é, tudo só o um avatar, tudo feito? Estou por aqui. Manoel, Newton, a Júlia eu vejo agora, não vejo mais ninguém. Eu não sei se estão. Carolina está falando que estão, mas pode ser um robô. Carolina pode ser um robô que está votando lá no Trump, nos Estados Unidos. Ah, o livro, ó, livro completo. Valeu. Ah, o robô, o robô ia dizer que era o robô? Nunca, né? Carolina, não sou. A Viviane está... Tá bom. É, eu vou fazer assim, então, gente. Eu vou colocar no, lá no Classroom agora o, os, os textos que vocês fizeram. Então, eu acho que todo mundo colocou o um nome lá. Eu vou baixar. Vou colocar, ou a Ana pode colocar para mim, aí me ajuda. Colocar lá o, o link do Primeiras Histórias. Laís Ramos, são, são intensas. Ah, que legal. Agradeço, mas Isso é bom ou é ruim? Você pôs um KKK, eu fiquei em dúvida. Cadê você? Fala aí alguma coisa. Não adianta falar que o microfone não funciona.
4: Não, o microfone funciona. É, eu coloquei o KKK é uma risada para não deixar tão pesado que eu falei.
0: Uma risada nervosa.
1: Isso, isso. É
4: muita coisa para processar, não sei. Eu sinto que essa aula de filosofia, ela vai muito além do curso, sabe? Muito, 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 muito além do curso. Hã?
0: Exagera, talvez?
4: Não,
0: claro ah,
4: que não. Ah, tá. Eu acho que uma pessoa que trabalha com educação ela tem que ter uma certa sensibilidade, né? E eu acho que a sala proporciona isso, de certa forma, não sei.
0: Eu agradeço muito. É, que bom, que bom, fico feliz, de, de fato. É, e também, se tiver qualquer problema, por favor, notem, é muito difícil a interação, né? Não vejo a expressão de vocês, somos agora 31 pessoas, eu não... Certamente tem quem não está é, prestando tanta atenção E tudo bem também, é, é a vida é... O professor, por exemplo Nós, professores, por vezes Nós nos esquecemos que nós somos alunos E nós fizemos coisas parecidas <risos> Nós não prestávamos atenção né? Então, é, O robô não tem alma, disse o Newton Filosofia para a vida, Caroline, exato Priscila disse que precisamos de tempo para decantar Perfeito, ótimo eu vou deixar isso lá, eu estou eu devendo umas edições né, do, do, dos vídeos. O Oslo, não, o é André, ele diz mesmo que ele, ele não foi preparado para nada, ele não sabe fazer nada. E tudo bem. Ele, e aí ele gostaria, se fosse ter uma profissão, tudo bem, que ele é um senhor de, de senhor feudal, tá bom, vai. Quer dizer, não é o senhor Feudal, agora falando, mas é o senhor um proprietário. Mas ele dizia que se tivesse que ter uma, uma profissão, ele gostaria de ser conselheiro dos reis. <risos> o que é, é bom, né? Eu também gostaria. Mas então, é, eu tô, eu, faz tempo que eu não coloco a, os vídeos editados, mas vocês sabem que os vídeos todos estão na agenda, sem edição. Então vocês podem ouvir ali. O que eu vou tentar fazer... É... A Bruna falou que dá uma paz, né? Ele, ele elogia a nossa vagabundagem. Eu vou converter em áudio, não fiz isso ainda porque eu não consegui, mas eu vou converter em áudio essas aulas para quem também quiser ouvir só no áudio. Tá bom? Tudo bom? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, especialmente hoje a Ana Carolina. Seja muito bem vinda de volta, Ana. E vamos... Eu, vou... eu queria saber, Ana, se eu podia... Posso te convidar para uma conversa breve pelo... Via Google Meet, eu te mando o um link por teu e-mail, pode ser?
2: Sim, claro.
0: Cinco minutinhos, pode ser? Tá bom. Então é isso, minha gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou, tchau. Tchau, ah, obrigada, professor. Tchau, tchau.
2: Boa tarde para todo mundo.